0: はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今、世界で注目されている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、ビットコイン大きく上昇しています。このダウントレンドのですね、トレンドラインを大きく上抜けをして、ストップつけるような形で、どんどんどんどん上に上がっていってしまっているというか、上がっているような状況となっています。この背景に一番大きい理由としては、やはりですね、アマゾンの株式市場へのインパクトというところが直接的に仮想通貨市場にも来ているというところが大きかったんじゃないかなと思います。で一つ、まあ、大きく懸念というかあの注目をされていました雇用統計の数値後ほど見ていきますけれども、えー、こちらに関しても、えー、非常にですね、えー、賃金という観点でも予想を大きく上回る数字ではあったんですが、まあ、あの雇用の数値自体も非常に多かったというところでいったマーケットちょっと沈むようなタイミングも。あったんですけれどもその後はは株式ととともににどどどどんどんどんどん上がっってててきいいいるるうよななな状況か思ます一応で、すねこの数値があの賃金の数値が出てから、あのここを上抜けして大きく上がってきましたと。で、ここからショートカバーで上がってきたというのもあるので、まあ、これを維持できるかどうかというところが一つ焦点になってくるかなと思います。やはりこのトレンドをまあ抜けて上抜けして、もう一段4万ドルをしっかりと。あの、ま、超えてきてるというところもあるので、ま、ここを維持できるかどうか、もしできないようであれば、一旦ちょっとまた下に下がってっていうところではあるんですけれども、ま、一応ですね、やっぱレベル感として見ておきたいのは、今ここを抜けてきてはいるんですけれども、ま、ここを一旦もう一回下に戻して、ま、このトレンドラインで反発していくっていう感じであれば、ま、一旦ちょっと上昇トレンドにっていうところで見てみてもいいのかなと思うんですが、ま、これを、あの、もうキープできないようであれば、もう一段また、え、下への、あの、まあ、レベルの維持っていうところになってしまうかなと思うので、まあ、このあたりのプライスアクションっていうのは、あの、ちょっとテクニカルっていうところを中心に見てはおきたいかなと思ってます。で、e さんに関しても、あの、今このトレンドラインっていうところをトライしに行ってるような状況ではあるんですけれども、まあ、ちょっとここやはり見ていただいてもわかる通り、まあ、ボリュームはそんなに出てないんですよね。なので、まあ、積極的に、あの、大勢がみんなが買いに行ってるとかっていうところよりも、まあ、ショートカバーをつけて反発をしてると。プラス、まあ、株式上と、まあ、一緒に上がってってるというところが一つ大きなあの要因なんじゃないかなと思います。まあ、一応僕としてはちょっとあんまりそんなにこんなに早くあの上がってくるというのは正直思ってなかったのと、また雇用統計の数値に対して、えー、このような反応をするというのはちょっと僕自身もあまり予想してなかったかなと、えー、一応思っています。はい。なので、まあこれが今後も続くのかどうかっていうところは、まあ注視をしながら見ていきたいと思うんですが、まあちょっと上がってきてはいるものの、あのコツコツコツコツ日々買ってるものっていうのは継続してあの買っていくっていうところは変えずに、あのやっていくつもりでは、まあレベル感に関しては、かあの関しては全く関係なく買っていくっていうところではあるので、まあ継続していきたいかなと思っています。で、一応ですね、次ちょっと見ておきたいレベル感としては、まあこの3万ドル前後のこのレベル感っていうところはですね、非常にあの前回、前々回というか、このあたり非常にもたついたあのレベルゾーンでもあるので、このあたりがまあ一つ、まず一旦はレジスタンスにま大きくなるんじゃないかなと思います。結構ですね、幅広いあのこのゾーン、ちょっと僕は取っているんですけれども、ここでは結構売りがかさみやすいような状況にはなるかなと思うので、ここから一旦まあ3万ドルを超えてこれるかどうかというところで、非常に大きく。あの売りのオーダーっていうのは入ってくる可能性は十分にあるんじゃないかなと思います。えー、ただしちょっと株式市場を見ながらここ最近ずっと言ってはいるものの、ダウンサイドをここからあの継続的にもう一度見ていくっていうようなそんな大きなインセンティブがま正直ないというのは実際問題あるかなと思います。で、まあ、そこで鍵になるのが。現在ですね、マーケットとしてはあの FOMC だったりとか、まあ、そういう FED 関係のイベントっていうのは非常に大きな材料になってるんですよね。で、そこでやはり重要なのが、まあ、利上げをどのペースでやっていくかっていうところなんですけれども、まあ、今ですね、5回っていうのが、まあ、4回から5回みたいなのが、まあ、大体マーケットのコンセンサスになっているとは思うんですけれども、まあ、ここに来て6回分の利上げプラス、あの3回、すいません3月で50ベースの利上げっていうのが結構急激にまた今日1日でもですねまた折り込み始めてるんですねなのでまあそのあたりの影響をマーケットがどう判断するかっていうのは、まあ、ここ1ヶ月ぐらいでちょっと見ていきたいかなと思っておりますはいで、えー、一応ちょっと一旦雇用統計の数値見ていきたいと思うんですねで雇用統計については46万7千人というところを記録しましたでこれ予想がですね15万人だったので、まあ、予想の3倍以上の雇用の増加といいうところが記録されていましたでプラスウェイジサージって書いてありますけれども 0.7% が月次で上がった水準となっています。これ予想が 0.5% か 0.4% ぐらいだったのでしっかりとそこを大きく超えてきていてでここはやはり大きくインフレだったりとか利上げに対してプレッでこれを受けてですね株式上一旦ちょっと反応を見ておきたいのがテックセクター全般についてはフェイスあのアマゾンの決算があるということで、まあ、引っ張られているような状況ではあるんですけれども、まあ、今回このような賃金関係の数値っていうのが、まあ、大きくインフレ圧迫するようなレベル水準で出てきたにもかかわらず、まあ、これだけ、まあ、しっかりとした上昇を維持できているというのは非常にあのまあ、強いようなあの印象を受けるあのつけるかなと思います。なので、まあ、まだ株式場あのマーケットは閉じてないんですけれども、引きにかけてしっかりとしたまあ売りフローみたいなのが入ってこなければ、ある程度インフレに対してマーケットが強要をし始めているという感じで見てもいいんじゃないかなと思います、はいで。今日の雇用統計を受けてなんですけれども、まずはですね、3月の方からちょっと見ていきたいと思いますね。3月の FOMC なんですけれども、えー、現在ですね、えー、50ベースポイントの利上げを約ですね 36.6% 折り込んでいるような状況になっています。で昨日までは 14.3% だったんですね。なので、まあ、2.5 倍ぐらいの折、ね、り込みがき、まあ、今日1日だけでも進んだと、でこれ、かなり大きい折、まあ、り込みの進み具合だと思うんですけれども、じゃあ本当に50ベースするのがどうかというところは、まあ、ちょっと難しいですね、まだ判断が。2月は FOMC がないので、まあ、そのあたりについてはいろんな、まあ、パウエル議長をはじめとするフェットの関係者からの、まあ、スピーチだったりとか、いろんなところでもコメント、まあ、こういったところを判断して、えー、見ていかなければいけないんじゃないかなと思っています。であとはですね、まあ、僕としてはその3月50ベースの利上げがなかったら、その後は25ベースずつなんじゃないかというふうに思ってはいるんですけれども、まあ、結構ここ最近の,あの、まあ、今日のこの雇用統計を受けて、まあ、いろんな人々がですね、また予想を出してるんですけれども、まあ、6月だったりとかのタイミングで、まあ、一気に50ベースポイント上げるんじゃないかっていうふうに、まあ、言い始めてる人もいると。なので、まあ、最初は緩く始めて、途中でぐっと一気に織り込むっていうようなことを見てる人も、まあ、少なからずいるというような感じに今のところはなっています。あまりまあ、その50ベースポイントの利上げをしますよっていうふうに言ってる人っていうのは正直そんなにいないんですよね。まあ、なんですが、一部ではそういった声もまあさらに出始めているというのは一つ興味深いポイントかなと思っています。あとはですね、12月までのタイミングで、今のところは5回利上げが、昨日の段階でも6割とかっていうところを、6割、7割ぐらいですかね、折り込んでるっていう話だったんですが、今の今日の時点だと、もうですね 85% ぐらい折り込みにいってしまっているようなえ状況になっていますと。まあ、これ結構面白い。あの、まあ、なんだろう、傾向というか、まだマーケットとしてはそんなに6回利上げというところに対して、まあ、フォーカスだったり議論がそんなに正直言ってないかなと思うんですけれども、まあ、一応そのトレーダーの、えー、今の予想というところで言うと、まあ、こういったところまで折り込んでると、6回、6回利上げを、えー、ま強く折り込み始めてるというのは非常に面白いかなと思います。逆に言うとその7回利上げというところも、まあ、20% ぐらいは折り込んでるので、まあ、ここがどういうふうに本当に折り込みをさらに進めるか、プラスまあそれが本当に現実的にえ利上げしそうなのかどうかというところももう一つポイントとしてえ見て、そのあたりのバランスを見ていくことでまあもう少しマーケットがまあちょっと株式のマーケットだったり仮想通貨のマーケットがまあ少し楽観的すぎるんじゃないかとか、どっちの方向に比重を置くのかとかですね、そのあたりをま分析というか考えていきたいなと思っております。はいでえーまあ、これを受けてです、ねまあ、あの仮想通貨のマーケット、どういうふうに動いているかというと、ビットコインに関しては4万ドル抜けてきましたと。で、まあ、これに際してなんですが、まあ、先ほどちょっと申し上げたように、これ、ショートカバーがどれだけ出ているかというような数値になっているんですけれども、まあ、非常に大きくショートがあの、まあ、買い物されているというようなことが起きたというところが、まあ、今回の上昇の要因としてなっています。なのであの、さっきもちょっとイーサーで見たんですけれども、非常に大きなボリュームを伴っての上昇ではないというところが一つポイントかなと思います。なのでまあ僕の感覚としてはちょっとこの上昇っていうのがあんまり維持できないんじゃないかとは思ってはいるんですけれどもそのまた一方でえ、ショートを持っている人たちというのは一定程度まだまだマーケットには存在すると思いますし、まあまだここから売ってくるという人もいると思うんですけれども、またそれをもう一段踏み上げるような形でまあ上がっていく可能性も、まあショートカバーベースでですね、あるんじゃないかなと思います。なのでまあそこは、あのちょっとショートカバーの人たちの動きによってしまうかと思うんですけれども、まあこのあたり結構そのミックスのフローが出やすいようなポイントかなと思うので、注意をしておきたいかなと思います。まあただしちょっと新規でのまあ、大きくロングを入れるタイミングとしては、まあ、そんなに良くないというか、あの、まあ、ちょっと入れづらい、やっぱ FOMC があって、それが25ベースなのか50ベースポイントなのかっていうところの話の中で、まあ、少しちょっと入ってきづらいような、ロングでは入ってきづらいようなタイミングでは、まあ、短期ではですね、あの、ちょっとは持っております。ただし、まあ長期で見るというところであれば、まあ、そんなに悪くないエントリーのポイントにはなってるんじゃないかなと思うので、まあそのあたりは、あの、どれぐらいのミスパンンでまあそれぞれぞが見るるかかとといいうところは1つあのまあ考え,て考えるべきポイントかなと思いますちょっとまだあのボトムがどうか分からないなと思ってはいるもののまあ一定程度売り上げに対してまあ体制ができているもしくはその折り込みができているというところは出てきてはいるので本当にここから一層大きくマーケットクラッシュみたいなのっていうのは正直僕は考えられないと思うので、まあ、長期でこの辺りで安いから買っておこうみたいな感じであればまあ十分。あの安いいいとと言えるる水準に3000ドル以下っていうのはあるんじゃないかなか思ってます、はい、で、あのここで大きくポーンと跳ねてきた中で、そのオプションマーケットがどう反応したかっていうのを皆さんと一緒にちょっと見ていきたいと思います。で、えー、っとですね、まずはちょっとビットコインの方から見たいと思います。これが3月25ですね。なので FOMC ぐらいのタイミングでどうマーケットが見てるかっていうところをあの一緒にえー、このまずはビットゴインの方から見ていきましょう。で、おととに関しては、ものすごくこの3万ドルのプットオプションの売りっていうのが、単独でどーんと立っていた感じだったんですけれども、まのう、日ょ日というこの流れを受けて、まあ、もちろんアップサイド、4万ドル、4万ドル超えるような水準へのコールのオプションっていうのも、結構買いが入ってきているような印象が。でまありまますでそうは言っても結構ですねこの4万ドルすいません3万ドルっていうところのみに大きなそのオプションのプットオプションの買いっていうところが入っていたのが、まあ、その周辺にもかなりですねボリュームが出てきているというのが一つあると思いますまあボリュームが出てきているというのはプットオプションの買いがしっかりと入ってきているとなので、まあ、この構図をちょっと見てみるとかなりミックスビューっていうような感じになってきていると思うので、ちょっとビットコインとしてはどちらかというとプットオプションの方が買いが多いんですけれども、今ちょっと方向感としては分かりづらいような状況にはなっているんじゃないかなと思います。で、あの従来の傾向としては、ビットコイン仮想通貨のマーケットのオプション市場ではコールオプションを買うアップサイドを狙う方向のオプションの買いっていうのが圧倒的に多いっていうのがまあ通常なんですね。ただし、今に関しては若干、そのプットオプション、ダウンサイドを見る方向の買いというところが非常に多く入っているというのは、やっぱりそれだけまだダウンサイドへの警戒感というのが非常に高いというのはあるんじゃないかなと思います。あとはここに来て、あのまあ、コールオプション、今は非常にボラティティが下がってきているので、まあ、この,ボあのコールオプションとプットオプションを両方買って、まあ、大きくマークやったどっちかに動けば、まあ、それで OK というようなポジションを取っている人も少なからずいるんじゃないかなと思うので、まあ、そういったところの背景がこの両方にポジションが大きくあのアップサイドもダウンサイドも両方大きくポジションにあのポジションが取られているような一つの要因とも言えるんじゃないかなと思っています。はい、で続いてイーサーなんですけれども、まあ、イーサーはですねかなり売りがあの売りに偏っている売りというかまあダウンサイドを見る方向に偏ってきてきいいるというような今状況かと思います、まあ、ここでやっぱり3000ドル近辺まで上がってきたところ,いうところもあって、まあ、そこ、のこのタイミングを狙って、結構そのダウンサイドを狙う、プットオプションへの買いというところが非常に強く入っているような印象です。で、まあその一方で3500、3000、あ4000ドルっていうところをめがけてのコールオプションも入ってきてはいるんですけれども、まあこれは、さっき言ってみたように、言って,言っていたように、コールオプションとプットオプションを一緒に買う、まあ、ストラドルというふうに言うんですけれども、まあ、そういったあの大きく動けばマーケットがですね、大きく動けば勝,ち勝つみたいなポジションも取ってる人たちもまあ一定程度いるので、まあ、こういうアップサイドもここで、あのダウンサイドも両方に一気にどんと増えているというのは一つあるかと思いますが、まあ、やっぱりイーサーの方に関しては、かなりダウンサイドの警戒によっているというところは一つあるんじゃないかなと思っています。はいまあ、この辺りを見てみると非常に市場の警戒感というのは、まあ、今は株式だったり仮想通貨も含めて上がってきてますけれどもまだまだ残っているというのは一つ頭に入れておいた方がいいのかなと思っています。はい、でここからちょっと仮想通貨のニュース入っていきたいと思うんですけれども、えー、まずはです、ね、三井物産が現物の金、まあ、延べ棒ですねにテックしたた、まあ、連結させた暗号資産を発行するということを発表ししていましたでこれ日本で発行するらしいんですけれども、まあ、一応ですね、えっと、この名称が ZPG という名前で、えー、やるそうですでこれがどこにまあ上場するかとかどういう形であの販売していくかっていうのは正直まだちょっと分かってはいないんですけれども結構面白いあの日本で初めての取り組みなので、まあ、今後こういったところにまあどれだけ需要があるのかっていうのはちょっと注目して。えー、見ていいいきたいなと思います、まあ、実際問題そのゴールドを買うというのはまあ正直あまりえなかなかその保有するまあ保管するという観点でまあ,あまりその現実的じゃないよねっていう話がまあやっぱりこのビットコインが出てきてから非常に多く議論されているポイントだとも思うんですね、まあ、ただしその一方でじゃあこれが暗号資産になってまあいわるその,あの ETF みたいな感じでまあ保管も非常にしやすいでかつ保管料もかからないというふうになった場合、じゃあ、それって金を買うという方向になるのか、もしくは別にそんな金ってもうあの、まあ、価値ないじゃないですけども、価格もここ最近動いてないし、あんまり興味ないというふうに、あのまあ、一般のトレーダーの人というか、まあ、取引をしている投資家の方々が考えるのかどうかっていうのは、まあ、興味非常に面白いなと思うので、えーまあ、湧いているような状況かと思っています。はい、まあこの辺り継続して見ていきたいと思います。はい、次なんですけれども、アークのこのキャシーさんのですね、アークインベストが今後ですねベンチャーファンドを立ち上げると。でこれまでは E.T.F. を運営していて、かつ上場株専門ではあったんですが、今後ですねブロックチェーンに特化したベンチャーファンドをやると。でこれっていうのはやっぱりここ最近非常に。あの株式市場というところで勝負するのは、やっぱりこのキャッシーさんだけじゃなくて非常に難しくなってきているんですよね。で、まあ、その一つのやっぱり理由として、バリエーションが非常に高いというところと、あとはちょうど、あの金融緩和の縮小というところを、まあ、今ちょうどそういう転換点に、まあ、今来ているというところが一つあるんじゃないかなと思いますし、あとはですね、かなり多くのヘッジファンドだったりとか、上場のマーケットで勝負していた人たちが、上場前のプライベートのマーケットにどんどんどんどん今入っていってるんですね。そうすることによって、上場させるタイミングでのバリエーションをできるだけ高くしようというやっぱ試みがですね、日々日々強くなっていると。そうすることによって、ここ最近非常に注目をされていて、上場した銘柄については、かなりですね、上場した後に、まあ、30%、40% 落ちてるっていうのは、ざ、ま、ら、あ、にあると思うんですね。で、そういったところをやっぱり鑑みてみると、まあ、今回のこのアークがベンチャーファンドにまあ移行するというのは一つ非常にあの、まあ、理にかなってるなと思います。プラス、マンゴー資産関係ですね。まあ、あのクリプト関係の、まあ、投資に関しては、やっぱりアーリーのステージに入っていった方が非常にオプチュニティがあるというところで、こういった動きになってるんじゃないかなと思っています。はいでまあ、このあたり、やっぱりですね、他の多くのファンドも同じことを考えていると思っていて、どんどんどんどんプライベートのマーケットにファンドっていうのは特に暗号資産関係については入っていっている印象ですし、本当にですね、あの、企業の数は本当にもう湧いてきているというふうに、まあ、ちょっと言葉悪いですが、ぐらい増えてきているんですね。まあ、その一方で、まあ、少しずつですね、あのお金がつかなくなっているっていう話も、まあ、新しいベンチャーの企業にですね、っていうのもあるので、実際そのクリプト関係であれば資金が集まるみたいな感じだったのが、徐々に洗練され始めてきているというところは、一つ非常にあの、まあ、いい傾向なんじゃないかなと思うんですね。まあ、市場としてやはりそのあたりへの知識が高まってきているというところもありますし、まあ、より競争が激しくなってきているというところで、まあ、より企業のです、ねまあ、クオリティというのが洗練されて上がってきているというところも、あのマーケットにも今後反映されてくるんじゃないかなと思います。はいまあ、このあたりはです、ね、引き続きやっぱ長期で見ておかないといけないところで、まあ、彼女としては、まあ、アークのキャッシュさんとしては、まあ、一応10年後にはイーサレムの時価総額がです、ね、20兆ドルぐらいになるんじゃないかという話もまあしていて、まあ、かなり期待をしているセクターということで、まあ、どういうところのテクノロジーだったりとか、まあ、プラットフォームに彼女たちが投資をしていくのかというのも、まあ、一つ注目のポイントなんじゃないかなと思っています。はい。ということで、えー、皆さんいかがでしたでしょうか。久しぶりのビットコイン4万ドル、えー、イーサーに関しても、まあ、3000ドルトライするかどうかというところですね。まあ、約2週間ぶりちょっとぐらいかなと思うんですが、まあ、このまま、あのまだ下見てますよとは言いつつもですね、あの上がっていってくれれば嬉しいなというのは正直な気持ちではありますが、まあ、あのそんなに急いでアップサイド行ってくれないと困るとかというよりも、まあ、やっぱりこのクリプトというところのセクターに関しては、上がっていって、急速に上がれば急速に下がるというところもあるとは思うので、じりじり上がっていってくれれば、正直それでいいかなというふうにも思っております。はい。ということで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。最近ですね、ちょっとニュースをメインにやっている夕方の動画がですね、あんまり再生回数がですね、なかなかちょっと伸びてないんですけども、実際結構そこのあたりって皆さんとしては、どう思ってるのかなっていうのが気になってます。まあっていうのは再生回数が回ってないとかっていうよりも、そのニュースだけだとちょっとやっぱりつまらないというか、まあその相場も見ながらだったりとか、こういったマクロのニュースがちょっとないと、まああまりとかっていう感じなのか、まあちょっとそれか1日2本は別に動画いいかなみたいな感じなのか、まあちょっとご意見とかもしあればいただけたらなと思ってます。まあもちろん皆さん忙しいので見れるタイミングで見ていただいているっていうところはあると思うんですが、まあ実際そのニュース配信する需要っていうところに対してどう考えてるのかもしあのご意見ありましたらコメント欄にいただけると嬉しいです。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。